0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Hoi, een nieuwe podcastaflevering van Spelen met Engels. Deze keer niks over werkvormen, uh, Engels in jouw groep... Ik ga je niks vertellen over methodes, woordjes leren, je lessen voorbereiden. Ik heb geen interview met een VVTO-coördinator. Kortom, het gaat helemaal niet over Engels, maar het gaat wel over mij, want ik wil graag iets persoonlijks met je delen. En de podcast leek mij een mooie manier om dat te doen. En dan zal ik het ook later via social media delen. En de reden waarom ik dit uh, persoonlijke nieuws met je wil delen is omdat ik erin geloof dat je vooral authentiek moet zijn. Dat zeg ik eigenlijk ook altijd in mijn trainingen op de eerste trainingsdag en ook in de eerste online cursus. Als je die gevolgd hebt, dan zul je dat wel herkennen. Wees vooral jezelf. Ik denk dat leerlingen het aanvoelen als je dat niet bent. Um, en ik denk dat het daarom ook heel belangrijk is dat je jezelf laat zien zoals je bent met al je onzekerheden, fouten, mislukkingen, ik weet het niet. En dan gaat het in de training en in die online cursus natuurlijk vooral over Engels. Ben je onzeker over je eigen taalvaardigheid? Denk dan niet, laten we een vakleerkracht inschakelen, dan ben ik er vanaf. Maar probeer uit je comfortzone te stappen of uit je paniczone te stappen. En ga in die learningzone en zeg tegen je leerlingen dat jij het ook lastig vindt om Engels te spreken, maar dat je het toch gaat doen. Dus laat vooral... Jezelf zien en dat wat je lastig vindt. En dan geef je daarmee, denk ik, alleen maar het goede voorbeeld aan je leerlingen. Doordat zij dan denken, oh, maar als de juf of meester het lastig vindt om Engels te spreken... en ze doet het toch, dan ga ik dat ook maar doen... Dus daar, daarmee geef je eigenlijk een heel duidelijk uh, voorbeeld. Nou, het is niet zo dat ik wil zeggen dat ik nu een voorbeeld wil stellen... maar als ik in mijn trainingen zeg dat, uh, dat je vooral jezelf moet zijn... dat je Engels moet geven op een manier die bij jou past... Hè, met, met prentenboeken, met liedjes, met muziek, met, um, nou ja, met, met toneel, noem maar op... dan vind ik het belangrijk dat ik ook in mijn bedrijf laat zien wie ik ben... en dat ik dat altijd op een manier blijf doen die bij mij past... En uh, spelen met Engels is nu eenmaal Lauren en andersom. Um, en natuurlijk heb ik in de social media al eerder persoonlijke dingen gedeeld. Zoals bijvoorbeeld het overlijden van mijn vader in juni. Um, nou, daar, daar weten de meesten wel van. En daar heb ik ook heel veel uh, fijne reacties op gehad. Nou is het niet zo dat ik het doe voor de reacties. Dat maakt mij niet zo heel veel uit, hoewel dat natuurlijk ook wel fijn is om, om wat medeleven te krijgen. Maar dat is niet de reden waarom ik dat doe. De reden is vooral omdat ik vind... ja, het, is een, het spelen met Engels ja, is een stukje van wie ik ben. En dat wat er op dat moment in mijn leven speelt... kan invloed hebben op mijn bedrijf. In dat geval gaf ik bijvoorbeeld minder snel antwoord... op mailtjes die ik, uh, die ik binnenkreeg. Of ik was wat minder zichtbaar op social media. Dus ja, dan is het handig als je weet wat er speelt, vind ik. En hetzelfde geldt eigenlijk voor dat wat ik je nu ga vertellen. Dat speelt nu in mijn leven al, een, uh, al enkele maanden. En dat gaat ook nog in de toekomst effect hebben. Niet alleen op mij, maar ook op mijn bedrijf. En daarom wil ik het graag met je delen. Nou, het nieuws. Um, ja, hoe zal ik het? Ja, ik zeg het maar gewoon. Ik, um, ik ga scheiden. Mijn man en ik gaan uit elkaar. En uh, dat is een beslissing die we... Ja, samen hebben genomen. Uh, de timing was wat lastig omstreeks uh, ja, eigenlijk vlak na het overlijden van mijn vader. Maar uiteindelijk is het wel een goede beslissing geweest. Um, de reden waarom we uit elkaar gaan, nou, om heel kort samen te vatten... is eigenlijk, we passen niet meer bij elkaar. We zijn te veel uit elkaar gegroeid. We hebben diverse pogingen gedaan om weer tot elkaar te komen... Maar uh, wij zijn te verschillend en onze paden zijn uh, twee, ja, twee hele andere richtingen eigenlijk opgegaan. Nou is dat natuurlijk heel, uh, ja, heel verdrietig, zeker voor het gezin, voor de kinderen, voor, uh, ja, voor het beeld wat, je eigenlijk, wat ik eigenlijk had van als je gaat samenwonen en een huwelijk aangaat. We zijn 23 jaar samen geweest, dus dat is best een poos. Um, en dat valt in duigen, weet je, dat, dat is. we ja, gaan niet samen oud worden. Wij zien niet de kleinkinderen samen op bezoek komen. Mochten er kleinkinderen komen, dat is natuurlijk nu nog niet. Uh, is, hè, het is nog niet, nu niet ter sprake. Maar anyway, dat beeld valt uit elkaar van het samen uh, met dat gezin zijn. En dat vind ik heel jammer. Want mijn ouders waren wel nog altijd bij elkaar. En dat heb ik altijd heel prettig gevonden. En natuurlijk had ik dat zelf ook heel graag anders gezien. Maar um, ik kan ook wel goed inzien dat het zo niet langer werkte en dat er iets moest gebeuren om het te veranderen en alles wat ik al geprobeerd heb, ja dat blijkt niet te werken en dan moet je op een gegeven moment gewoon stoppen en kiezen voor vrijheid, want dat is mijn nummer één kernwaarde, vrijheid en dit sluit daar heel mooi op aan. Dus Hoewel ik verdrietig ben om het beeld van de relatie die er niet meer is, ben ik niet verdrietig om het feit dat mijn man en ik uit elkaar gaan. Dus dat ik niet meer met mijn man zal samen zijn. Dat voelt eerder als een bevrijding. Ik kijk er naar uit. Ik zie de toekomst ook uh, positief tegemoet. Um, ja, en, en dus, dus wat dat betreft is het een, is het een, voelt het als een hele goede beslissing. Hoewel dan natuurlijk wel van alles nog omheen ja, bij komt kijken. Maar ik denk uiteindelijk uh, ook, voor de, ook voor de kinderen die daar natuurlijk nu heel verdrietig om zijn, um, maar die tegelijkertijd ook hebben gezegd, ja, het verbaast ons niet echt. En dat zegt ook alweer genoeg. Dus ook zij zullen ons in de toekomst weer gelukkig zien, uh, zoals het hoort, zeg maar. En dat, uh, ja, dat, dat zie ik voor me en daar geloof ik ook echt in. Ik heb een heel fijn, uh, mooi huwelijk gehad met uh, ups en downs. En ik denk dat we veel van elkaar hebben kunnen leren, veel uh, elkaar uh, ja, van elkaar hebben gehouden. En nu is dat gewoon uh, voor, of gewoon nu is het voorbij. En moeten we ieder onze eigen weg gaan, uh, gaan zien te vinden. Nou, de timing, wat ik al zei, is best wel pittig. Zo, uh, zo na het overlijden van mijn vader. Um, dat, dat is helaas niet anders. En uh, we zitten nu eigenlijk midden in dat proces. Dus het is behoorlijk veel, maar ik uh, voel me goed en ik uh, ben uh, gelukkig. Ik zit lekker in mijn vel en wat ik al zei, ik kijk eigenlijk vol vertrouwen naar de toekomst. Ik heb, daar echt, ik, ik heb er ook wel zin in, in een nieuwe start, een nieuw begin. En uh, ja, ik ben benieuwd wat er allemaal op mijn pad komt. En nou vragen heel veel uh, mensen, of al heel veel, zoveel mensen weten het niet, maar vooral vriendinnen, familie, die vragen zich af, hoe kan dat nou dat je je dan zo goed voelt? Terwijl je vader is net overleden, je gaat scheiden en hoe kan het nou dat je zo lekker in je vel zit en hoe doe je dat dan? En ben je niet zwaar depressief en helemaal, uh, nou ja, over je toeren? Nou, dat, daar heb ik wel een verklaring voor en die wil ik ook graag met je delen. Ik wil daar natuurlijk wel bij zeggen, wat ik al, wat ik al zei, ik ben wel... Ik heb wel verdriet. Ik heb verdriet om mijn vader... en ik heb verdriet om uh, de relatie die er niet meer is. Maar dat betekent niet dat ik het verdriet continu ben. Ik ervaar het, ik laat het toe, ik huil eens een keertje... en uh, dan voelt het goed en dan ga ik weer door. Ik denk dat bij mij vooral de dankbaarheid overheerst. Zeker bij mijn vader weet je, en mijn moeder natuurlijk... die alweer um, in 2008 is overleden. Ik ben dankbaar voor de ouders die ik heb gehad voor dat wat ze me hebben gegeven, vooral de liefde die ze me hebben gegeven, de warmte. En um, ik ben dankbaar voor de manier waarop zij beiden zijn overleden. Ho hoewel dat misschien heel gek klinkt, maar ik denk dat een mooier afscheid... zowel bij mijn moeder als mijn vader had gewoon niet gekund. En ja, daar, daar ben ik echt ontzettend dankbaar voor. En die, dat gevoel overheerste ook in de periode uh, voor en tijdens en na het overlijden van mijn vader. Er was heel veel verdriet... Maar er was ook heel veel dankbaarheid. Ik ben dankbaar voor mijn zus met wie ik dit allemaal samen heb kunnen doen en nog steeds doe. En ik ben ook dankbaar voor mijn huwelijk. Voor dat wat het me allemaal gebracht heeft. Wat ik allemaal geleerd heb. Wat ik allemaal ervaren heb. Natuurlijk voor de twee kinderen die we, die we samen hebben gekregen. En uh, ja, ook daar kijk ik met dankbaarheid op terug. En ook dat gevoel uh, overheerst nu. Weet je? Het is, en, en verder vooral het gevoel ook van vertrouwen. Dat er weer wat nieuws op mijn pad komt. En um, dat ik vooral moet blijven kijken en luisteren naar mijn kernwaarden. Mijn kernwaarden, wat ik al zei, nou de belangrijkste is nu wel vrijheid. Ik wil graag vrijheid ervaren en dat ga ik zeker zo meteen ervaren als ik niet meer uh, ja, verantwoordelijk ben voor deze relatie. Daarnaast, verbinding vind ik ook heel erg belangrijk. Verbinding met, met mijn vriendinnen, met, met een, een partner, met mijn familie... maar ook zeker met, um, nou met, met, met degene die nu luisteren. Met de leerkrachten die ik inspireer om spelende wijs Engels te geven. Ik vind verbinding heel erg belangrijk. Vitaliteit vind ik ook heel erg belangrijk. Toevallig allemaal met een V. Verbinding, vrijheid en vitaliteit. Je gezond voelen, fit in het leven staan, energiek zijn... Uh, en elke dag met plezier uh, opstaan. Ja, dat, dat, die drie kernwaarden zijn voor mij heel erg belangrijk... en dat overkoepelt eigenlijk, daar overkoepelend overheen... hoe zeg je dat, is voor mij uh, ja, eigenlijk liefde. Liefde is natuurlijk uiteindelijk uh, de bron van alles wat mij betreft. Dus uh, de reden waarom ik me zo goed voel, dat wilde ik nog wel even met je delen... is omdat ik twee jaar geleden ongeveer... mij ben gaan verdiepen in de wet van aantrekking... En uh, het, 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 ja, het veranderen van je mindset. Dus uh, eigenlijk ja, ben, ik, ben ik nu op, op, op een pad van uh, dat wat je aandacht geeft, groeit. En uh, ja, sindsdien ben ik niet meer ziek bijvoorbeeld. Ben ik, uh, ja, sta ik elke dag, uh, echt elke dag vrolijk, gezond, fit en vitaal en vol energie op. Of ik nu drie uurtjes geslapen heb of acht uur geslapen heb. Wat die dag ook gaat brengen. Ik sta uh, energiek op en ik heb zin in de dag. Het helpt ook dat ik een, uh, een ochtendritueel heb... mede dankzij het boek The Miracle Morning van Hal Elrod. En dat ochtendritueel helpt mij ook om echt de fris aan de dag te beginnen. Zo begin ik elke dag met een meditatie. Dat kan tien minuten zijn, twintig minuten... Uh, heb ik echt veel de tijd, kan het ook een half uur zijn. Um, ik doe affirmaties, dus uh, ja, wat positieve dingen vertellen tegen mezelf waar ik in geloof waar ik achter sta. Bijvoorbeeld uh, dat ik een gezond lichaam heb en dat elke cel in mijn lichaam precies doet wat hij moet doen. Dat ik me energiek en fit voel. Dat is maar een voorbeeld, zo heb ik een aantal affirmaties. Uh, ik probeer, en dat doe ik ook ja, eigenlijk wel zeker zes, vijf of zes van de zeven dagen, uh, een kwartier te hoepelen. Zet ik een podcast op met uh, ja, gewoon een inspirerende podcast over persoonlijke ontwikkeling. En um, vaak doe ik ook nog visualisaties. Dus waar kijk ik naar uit? Wat, wat voor doelen heb ik nog? Um, hoe zie ik mezelf in de toekomst? Um, nou, dat soort dingen. Nou, verder wandel ik natuurlijk heel veel. Uh, zowel met de hond, maar ook zonder. Uh, dan kan ik wat steviger doorlopen. Uh, ik sport drie à vier keer in de week. Dat helpt mij ook heel erg veel. En um, dat varieert in, in fitness tot gewoon lekker yoga of bodybalance of, of yin-yoga. En ik sluit de dag ook altijd weer uh, in een soort van ritueel af. Maar dat ritueel is vrij eenvoudig. Namelijk, ik schrijf op waar ik die dag dankbaar voor was. En nou, dat moet ik me echt beperken. Want sinds ik dat doe, dat is dus ook sinds twee jaar... Ja, er zijn zoveel dingen om dankbaar voor te zijn in, op één dag. Weet je... Dat is niet dat is niet te beschrijven dat is wel te beschrijven want ik schrijf het elke dag op maar het is, het is echt heel veel en ik kan het je echt aanraden. Want hoe je dag ook was, je, als, er, als er iets mislukt is of het ging niet helemaal lekker... en je eindigt de dag met dingen die wel zo goed zijn gegaan... van die kleine momenten, een, een spelletje met mijn zoon... of een goed gesprek met mijn dochter... of een roofvogel die ik uh, heel laag voorbij zag vliegen... of het zonnetje dat schijnt, of een lekkere cappuccino. Nou, ik kan, ik kan, er zo, ik kan zoveel dingen noemen. Een, een leerkracht die ik heb geïnspireerd of een, of een aardig mailtje van iemand... Um, ja, en dan, dan sluit je de dag altijd af met een glimlach. En dan sluit ik de dag ook af door te zeggen... ik sta morgen weer gezond, fit en energiek op. En dat, hoe, hoe weinig of hoeveel ik ook slaap, hoe mijn nacht ook gaat zijn... ik word morgen energiek wakker. En dat is dan dus ook zo. Dus die rituelen uh, in de ochtend... Uh, het dankbaarheid opschrijven in de avond... het bewegen, de yoga, uh, nou, verder afspreken met, met vrienden, vriendinnen... Uh, dat helpt mij echt om zo positief te zijn en om me zo goed te voelen. Dus um, ja, als vriendinnen dat vragen, dan denk ik ook af en toe wel van... oh ja, dat kan toch niet dat ik me zo goed voel? Want mijn vader is net overleden en ik, ik ga scheiden... en ik weet nog helemaal niet waar ik ga wonen zo meteen. En, maar het is echt zo. Ik kan er ook niks aan doen. Van binnen ben ik echt, uh, echt gelukkig. Het uh, voelt het gewoon goed... En de omstandigheden om mij heen kunnen wel onstuimig zijn. En daar kan ik, ja, he, kan ik af en toe me wel mee bezig moeten houden. En daar kan ik af en toe verdrietig over zijn of boos. Maar het is niet de constante, het constante gevoel wat ik heb. Het constante gevoel is, het komt goed. Ik voel me goed. En het is oké. Okay. En dat is heel erg fijn. En daar ben ik, ja, ook daar ben ik dus weer heel dankbaar voor dat ik dat zo kan, uh, zo kan ervaren. Dus ik... Um, ja, ik zie dit ook als, het is iets tijdelijks. Um, ik geloof dat het goed komt. Ik heb vertrouwen in de toekomst. En um, ja, met die positieve mindset denk ik dat ik um, ja, eigenlijk alles wel, wel aan kan. Um, de reden waarom ik dit nou met je deel, nou wat ik al zei, ik vind het belangrijk dat we gewoon, dat je gewoon eerlijk bent en dat je authentiek bent en dat je laat zien wie je bent. Maar natuurlijk is het ook gewoon praktisch heel belangrijk, want ik krijg een andere achternaam. Dus ik heet nu Salomons, dat is de naam van mijn man. En zo sta ik ook vermeld op social media uh, in het boek wat ik heb geschreven, Engels in het basisonderwijs. En natuurlijk op mijn website. Dat zal gaan veranderen, want ik ga weer mijn meisjesnaam gebruiken. En dat is Van Mulligen. Dat is geen makkelijke naam, die wordt altijd verkeerd gespeld. Millingen, Milligen, Van Millingen, uh, nou allerlei varianten. Maar het is dus Van Mulligen en die naam zal ik uh, ja, vanaf volgende week... of ja, het is nu, begin oktober, zal ik de komende maand uh, gaan veranderen... Uh, zowel in mijn mails die ik stuur als uh, nou ja, in alle correspondentie, maar ook op de site. En ik zal ook even de intro van deze uh, podcast moeten gaan aanpassen. Dat is wel een dingetje hoor, dus misschien dat ik dat nog even laat zitten. Dus dat is de, een, de eerste reden dat ik, uh, mijn, uh, de, waarom het praktisch belangrijk is... dat ik mijn naam verander in Van Mulligen... En de tweede reden is dat ook mijn adres zal veranderen. Want wij gaan het huis waar we nu wonen verkopen. En wij zullen twee nieuwe huizen krijgen. En ik weet nog niet waar. Uh, dus uh, ik wil in, e in eerste instantie wil ik gaan huren. Zodat ik echt even op mijn gemakje... en niet in deze vreselijke huizenmarkt... Uh, de hals over kop een beslissing neem. Ik wil op mijn gemakje gaan kijken... waar wil ik wonen, wat voor soort huis, wat past bij mij. Dus ik ga eerst huren... Dus mocht je een huurwoning weten in Ede... nou, laat het me weten, want ook die markt is behoorlijk vol en pittig. Maar goed, dat is dus de tweede reden. Ik ga een ander adres krijgen. Spelen met Engels krijgt een ander adres. En zodra dat uh, zover is, dan laat ik dat natuurlijk weten. En dat zie je dan ook weer terug in de correspondentie en op mijn website. Um, dus dat is, uh, ja, dat is eigenlijk wat ik je wilde vertellen... in deze persoonlijke podcast die uh, niet over Engels gaat... Um, mijn man en ik gaan uit elkaar. Het is oké. Okay. Ik ben verdrietig om het beeld wat er niet meer is. En wat je toch een beetje hoopt als je die trouwjurk aantrekt. Uh, waar je een beetje van uitgaat ook. Uh, maar het, het is niet anders. En het is oké. Okay. Um, we hebben voor elkaar gehouden. En soms is het gewoon op en moet je door. Ik geloof dat we allebei een mooi nieuw pad tegemoet gaan. En ik geloof ook dat we daarin een goed voorbeeld kunnen zijn voor onze kinderen. Door te laten zien uh, ja, hoe het is om... Ja, hier gewoon echt voor de 100 volle honderd procent gelukkig te zijn. Misschien met een nieuwe partner. Um, en uh, ja, je zult dus op social media ook wat vaker zien dat ik... Of vaker, alleen nog maar zien dat ik niet meer met mijn man samen ben. Misschien was je dat al opgevallen. Misschien ook niet. Maar dat zal ik natuurlijk ook op social media dan wat meer kunnen delen... nu ik het hier in deze podcast heb uh, verteld. Um, ik hoef niet eindeloze gesprekken hierover. Dus als je binnenkort een studiedag van me hebt. Uh, het, is helemaal niet, het is geen ding verder of geen issue. Uh, als je wat wil laten weten, prima. Je mag me ook een, een appje sturen of even een berichtje op Instagram. Maar voel je niet verplicht, want het is oké. Okay. Uh, ik deel dit vooral uh, omdat het een onderdeel is van mijn leven. Net zoals het overlijden van mijn vader was. En zoals er meer dingen spelen. En ik ga natuurlijk ook verhuizen. Dus ook dat zal ik dan met je delen. Um, ik, wil je, ik hoop dat ik je ook een beetje heb gemotiveerd om eens te kijken naar, naar die mindset. Goh, hoe kan ik er nou voor zorgen dat, dat ik me van binnen ja, oké okay voel um, en nooit meer stress ervaar? Want eigenlijk ervaar ik ook nooit meer stress. Um, ja, dat is echt zo. Uh, heel veel mensen zeggen, oh je bent zo druk je doet en podcasts en blog en je geeft studiedagen en je doet ook nog um, uh, lesmateriaal maken en je hebt nog een online cursus oh hoe doe je dat nou allemaal nou een paar jaar geleden had ik daar inderdaad stress van en dan dacht ik, oh maar dat werkblad moet nog af en oh die studiedag moet nog af en oh hoe krijg ik het allemaal voor elkaar en dan ook nog mijn gezin en alles um, en dat ging dan vaak ten koste van de tijd voor mezelf uh, dat doe ik nu niet meer dus ik maak mezelf eigenlijk uh, heel belangrijk in die zin dat uh, er moet wel heel wat gebeuren. Wil ik niet naar yoga gaan of wil ik niet mediteren of wil ik niet even wandelen? Um, ik weet dat die momenten gewoon heel belangrijk voor mij zijn... juist om mijn werk uh, zo ontspannen mogelijk te kunnen doen... Ik ervaar eigenlijk geen stress omdat ik weet dat het altijd goed komt. Ik weet dat ik de studiedagen goed kan voorbereiden. En als de werkbladen van jobs uh, niet helemaal op tijd af zijn... dan is dat zo, dan zet ik het lesmateriaal vast online... en de werkbladen komen dan later wel. Uh, ik stel mezelf niet meer zulke strakke deadlines, hè? Dat, het, dat het allemaal perfect moet. Het komt zoals het komt. En als het dan niet zo is, zoals dat ik nu al heel lang geen blogs meer heb geschreven vanwege tijdgebrek, ja, dan is dat zo. En een jaar geleden of twee jaar geleden, nou, misschien iets langer geleden, zou ik daar dan helemaal, oh, ik heb al zo lang geen blog meer, dan zou ik daar helemaal gestrest over zijn. Dat heb ik nu niet meer. Het is zoals het is. Dus mocht je daar wat van mee willen uh, uh, krijgen, verdiep je eens in bijvoorbeeld de wet van aantrekking in uh, hoe je je mindset kunt veranderen... van een wat negatievere naar een veel positievere mindset... en hoe je op die manier ook positieve dingen naar je toe trekt. Dat kan ik je aanraden. Uh, ik wil je hartelijk bedanken voor het luisteren. Uh, in de volgende podcast ga ik weer gewoon het hebben over Engels. Um, en nou ja, tot die tijd... Uh, ja, misschien spreek ik je, misschien uh, via social media. In ieder geval, het nieuws is nu eruit... En uh, de volgende stappen gaan gezet worden wat dat betreft. Dankjewel en tot de volgende podcast. Wat leuk dat je luisterde naar deze podcast.